0: Yes. Det är bra det här. Men på fredag kväll och lördag kväll blir det tolkning till från svenska till finska. Men på lördag två möten så pratar vi bara finska. Är det inte så? Det ska vara härligt att vi kan ha en konferens för Finland. Är det inte det? Vi hade hyrt en jättefin lokal i Helsingfors och planerat jättemycket för våren. Och så var vi tvungna att boka av. Men jag håller med de här som säger att vi bokar inte av, vi, vi ställer om. Eller vi ställer om och så gör vi det vi ska göra. Men kanske på ett lite annat sätt och det tycker jag är härligt. och Jag tycker det var härligt också att vi kan komma så många hit till arken att vi kan vara 50 här. och Jag kikar ju in i barnrummet i morse och så satt flera där inne och, och sen har vi ett annat överflötsrum också så att vi kan komma hit ganska många faktiskt. Vi får ju vara 50 i varje rum. Så vi är några stycken här ikväll också. Och då känns det, liksom, det är speciellt så här att man känner ni här och ber och söker Herren. Och sen kan jag rikta mig också till er som är där hemma. Och då ska ni veta att ni är inte ensamma där hemma. Ni har Jesus med er. Och han kommer att beröra er ikväll med sin helande kraft. Alltså vi tror ju på helande. Men jag brukar säga så här att jag tror på helande men jag vill hellre egentligen tro på hälsa. Att när man får del i Guds helande kraft så får man en bevarande kraft genom den heliga ande som upprätthåller vår hälsa. Och det ska ni be varje dag, den här upprätthållande smörjelsen så inte kroppen går sönder. Jag hörde, jag tror att det var drottningen faktiskt, som sa så här: Om jag nu kommer ihåg rätt så sa hon: Att jag är i reparationsfasen, sa hon, av livet. I reparationsfasen. Att man får, jag vet inte vad hon har reparerat för någonting, men många reparerar ju höfter och allt möjligt. Så de får byta ut olika grejer och så här. Därför att saker, saker och ting i kroppen går sönder. Men jag vill inte tro på reparationsfasen. Möjligen när vi ligger och sover så får den heliga ande verka med sömnen så vi repareras när vi sover. Det är bra. Det är därför vi behöver sova ordentligt och sova djupt och sova gott. För då kan då börjar kroppen reparera sig. Och då börjar också själen reparera sig så det blir en bearbetning i hjärnan som gör att man kan... Börja nästa dag utan att man är allt för tyngd och allt för trött. Men vi har ju väldigt förspänd, vi som älskar Jesus. Vi kan ju be att den heliga ande kommer på natten också. Och verkar i våra kroppar. Att den heliga ande verkar i själen. Den heliga ande verkar i vår ande. Så vi får en mötesplats med Jesus under nattens timmar. Det står i höga visan så här. Jag sov men mitt hjärta var vaket. Och så kom brudgummen. Och jag tror ju också att Jesus kan tala i drömmen. Både undervisning och uppmuntran och uppbyggelse och tröst. Och verka genom den heliga ande. Och göra ord som vi har fått levande. Eller hur? Men vi ska be så här att vi slipper liksom... Nu är det ju jättebra att vi kan få nya allt möjligt där. På sjukhuset. knäna och höfter och allt det ena och det andra. Och, och konstgjorda hjärtklaffar och allt, allt sånt där. Vi tackar Gud för det. Men vi ber att Herren ska upprätthålla oss i hälsa. Den är bön som vi kan be. upprätthålla mig. För det står ju att vi, vi bärs av hans mäktiga ord. Alltså Guds ord. Alltså Jesus själv bär allt. Så det vi börjar be det, jag tycker om helande, det är underbart med helande. Men när vi väl börjar bli helade så vill jag övergå till bönen. Uppehåll mig med din helande kraft. Så kom nu helige ande, du som älskar att förmedla helande till oss genom Jesus Kristi försoningsstöd. Så ber att vi ska få mera del också i den här upprätthållande, helande kraften. Så vår hälsa bevaras och det inte går sönder på insidan. I höfter och knän och leder och ögon och öron och allt som kan gå sönder på insidan så ber vi dig heliga ande upprätthålla oss med din mäktiga kraft, med din närvaro så vi behåller hälsa i hög ålder så vi kan tjäna dig med glädje varje dag och överlåta oss varje dag och ha spänst i vår ande och vår invertes människa så vi kan älska dig med hela vårt hjärta med all vår kraft vill vi tjäna dig men vi vill också tjäna dig med allt vårt förstånd så fyll vårt sinne med förstånd från himlen så ge oss instruktioner om det är någonting du vill lägga till rätta i, i vår livsstil eller någonting då får du Herre tala till oss utan fördömelse och utan hårda ord för du har sagt herre att om vi brister i vishet på något område så ska du ge till oss utan hårda ord. Och utan fördömelse och utan kritik så har du sagt i Jakobs brev och det tror vi på i Jesu namn. Amen. Halleluja. Visst är det bra det här? Nu är vi här ikväll och jag har, vi ska ju ha Jesus hela upprättad också till helgen. Där vi kommer att tala mycket om helande. Och vi tror ju också att vi kommer att få många bibelelever från Finland nu till hösten. Vi ber om det. Och vi önskar ju att de bibeleleverna ska förbereda sig nu att kunna komma till Sverige. För vi tror ju att den här... Pandemin den är på väg att böja sig i namnet Jesus. Men om det nu skulle vara så att vi har många finska vänner och tidigare bibelskolelever som sitter hemma och gråter just nu och tänker, åh, jag skulle locka till Arken. Men jag har så mycket omständigheter och jag har familj och jag har jobbat det ena och det andra. Då kan ni säga så här, ja men vi kommer att... Vi tror att vi redan är på väg att kunna starta en online-kurs alltså direktsändning via tv varje dag. Så vi säger välkommen till Bibelskolan, Jesus helar och upprättar och så flödar vi med den heliga ande och undervisar och så har vi tolkning till finska. Och då kan man bli bibelskolele bara på årskurset, men det är inte bara. Och då börjar vi vid slutet av augusti och med Bibelskolan. Visst är det bra det här? Men det är också bra för de som är på Island och de som är i Danmark och de som är i Norge att om de inte kan komma loss och de känner, åh jag vill gå på bibelskolan så finns det möjligheter att gå på kursen online det kommer att bli väldigt speciellt för vi kommer att be och ha bönedagar och de kan få komma hit också och göra speciella saker här, så det kommer att bli jättespännande så jag ser verkligen fram emot det det kommer att bli riktigt, riktigt kul men nu ska vi ta upp en kollekt jag tänkte att jag skulle tala från andra Moseboken, kapitel 36. Och det här, det här, ja, vi ska ju tala om Guds kärlek ikväll. Jag frågade här vad ska jag ska tala om ikväll. Så jag sa: Du jag ska tala om min kärlek. Därför är den största drivkraften från Guds hjärta att bota oss överhuvudtaget att Gud älskar oss. Visst är det så. Det är, Gud älskar oss. Därför botar han oss också. Men det här med givande måste också ha sin drivkraft i att vi älskar Jesus och att vi älskar Guds verk. Och I andra moseboken 36 så är det ju en text där som den är helt fantastisk egentligen. Pastor Gunnar berättade ju i morse att han knappt kunde sova en natt när han hörde om all den nöden som är i Filippinerna. Och Pastor Gunnar jobbar inte direkt med missionsprojektet men jag måste säga att att vi har jobbat nu över 30 år och nöden går inte att beskriva och nu är det så fruktansvärt hemskt i många länder alltså det är så att man ens hjärta krossas när man ser vad som händer och i Nepal tar folk livet av sig de har ingen mat, de har ingenting de är isolerade och i Filippinerna, soptippen vem ska hjälpa barnen på soptippen när det är förbjudet att gå ut så Nöden är stor och jag tror att att orka med att engagera sig behöver vi kärlek, eller hur? Och det är inte bara, bara så här kortsiktig kärlek. För ibland skriver de från fälten så här, ja vi har haft en partner som har svikit oss och släppt taget om arbetet. Och så brukar de säga, men ni har ju hållit ut i alla år. Vi får inte ge upp, men plötsligt faller jättetunga bördor på oss. Därför nu hörde vi också att en, en, en minister i Tyskland hade, hade sagt att vi måste sluta hjälpa till. Och de kanske hade också ekonomiska problem och svårigheter. Men jag tror att kärleken till Jesus håller himlen öppen. Visst tror ni det? och Vi ska se här. Nu har folket lämnat Egypten. och Det har vi också gjort. Vi har kommit in i löfteslandet. Och sen ska vi bygga någonting för Herren i löfteslandet. Men de är fortfarande i öknen nu och så ska de bygga tabernaklet. som är liksom en, ja, det är som en, en förebild kan man säga på templet. Och Moses har ju fått väldigt tydliga instruktioner. Nu läser jag från andra Moseboken 36. Sen kallar kallade Mose till sig... Besalaj och Huliab och alla de andra konstnärligt begåvade män som Herren hade utrustat med vishet i hjärtat. Alla som manades i sitt hjärta att träda fram för att utföra arbetet. Och de tog, och de tog, emot, av Mose, och de tog emot av Mose alla de gåvor som Israels barn hade budit fram till arbetet med att bygga helgedomen. Och folket fortsatte att bära fram frivilliga gåvor till honom morgon efter morgon. Då kom alla de konstnärligt begåvade män som utförde arbetet vid helgedomen, var och en från sitt arbete som de väl på. Och så säger de till Moset: Folket bär fram mer än vad som behövs för att göra det arbete som Herren har befallt oss att utföra. Visst är det starkt det här. De bär fram mer. En, en, en vi behöver för arbetet som vi ska utföra. Det har aldrig hänt i arken. Någonsin. Men vi kan profetiskt tänka oss att det skulle kunna hända. Och då säger Moses så här. Då befallde man att man skulle kunggöra i lägret. Befallde Mose då. Ingen varken en man eller kvinna ska göra något mer för att ge till helgedomen. Så hindrades folket från att bära fram fler gåvor. De man hade samlat tillräckligt för allt det arbete som skulle överföras. Och mera än nog. Mera än nog. El Shaddai. Mera än nog. Guds namn är mera än nog. På varje område är han mera än nog. Varför det? Det är för Gud vill inte bara att vi ska ha för oss själva. Han vill att vi ska bli kanaler för det som han håller på med över världen. Det är därför han är mera än nog. Det är därför vi ska växa i tro också. Inte bara för vår egen familj och vårt hus eller vad vi nu ha för någonting. Utan vi ska växa i tro för att nå en döende värld. Vi behöver växa kärlek också så att vi inte bara tänker jag ska ta emot kärlek från Gud själv utan det måste bli ett överflöd så du och jag kan ge vidare för Bibeln säger att kärleken ska kalla hos de flesta därför att laglösheten kommer att öka och därför behöver vi be varje dag att få kärlek till Guds verk för det är som Jesus håller på med vi måste be att vi ska få den här kärleken i våra hjärtan. Och då tror jag också att vi får tro för givande. Och att öka på vårt givande, för vi älskar Guds verk. Och inte bara Guds verk här i Kungsängen. Vi älskar det som arken gör utöver världen. Filippinerna, Israel och Nepal och Indien och Kambodja. Knappt, de flesta av er har kanske varit i Kambodja. När Gud uppenbarade och sa Kambodja, Kambodja, Kambodja Det kom som en, en sjö av kärlek in i församlingen Och vi visste ingenting om Kambodja vi, visste, vi hade inga kontakter i Kambodja Men Gud hade kontakten i Kambodja Och så ledde han oss Det tog ungefär två år För att vi kunde etablera en fantastisk kontakt i Kambodja Och där har vi varit trofasta nu tror jag ända sedan 1993 eller 94 eller någonting. Har vi hållit på år efter år efter år efter år så sov vi in i Kambodja. Och jag tror inte alla av har tänkt så särskilt mycket på Chippo-indianerna. Där har vi haft en missionär i över 20 år som har lagt ner sitt liv för att nå det här folket i det här reservatet. För att de ska få möta Jesus och ta del i evangeliet. Men jag skulle önska att en dag skulle pastor Gunnar säga: Vi har för mycket. Då skulle han vara super va? Men nu ska vi ge till Herrens verk och vi ska be att kärleken till Guds verk ska väckas. Jag vet hur ni älskar, men vi kan väl bara ändå säga att vi behöver lite mer kärlek då. för att kunna sträcka oss lite extra så nu ber vi dig heliganda att kärleken till ditt verk ska växa i våra hjärtan, i församlingens hjärta i alla som ser oss nu via internet att det ska bli en kärlek i ditt verk, för du har lett våra ögon ut över världen för du Jesus, dina ögon har gått över hela världen för att bistå dem med kraft som i hela sitt hjärta söker dig och vi ber att du ska bistå oss med kärlekens kraft, så vi inte kallnar i våra hjärtan inför nöd som finns över världen, och jag ber heliga ande att vi ska kunna säga i arken, vi har mer än nog vi har mer än nog, Gud du behöver ge oss mera visioner, för vi har mer än vi behöver just nu för vårt arbete, men jag ber i heliga ande att du ska göra mirakler i arken, göra mirakler bara av våra partner med alla de som stödjer oss genom 90 konto på andra vägar Som vill föra in medel in i ditt verk Jesus. Vi ber i kväll att den kärlek som du har älskat oss med ska få ett utflöde i vårt givande i Jesu rens namn. Amen. Tack Jesus, tack Jesus. Då gör vi så att vi ger till Herren. Så går jag ner och ger också via Swish. Och tackar vi Herren mer än nog. också mycket och vi har sett dig Jesus de människor som du mötte på Bibelns tid som fick förlåtelse och befrielse vi ser särskilt en kvinna som hällde den dyrbaraste av dyrbaraste olja över dig för hon hade fått förlåtelse och därför vill hon uttrycka sin kärlek och jag ber heliga ande att du uppenbar mer och mer försoningens verklighet vad det kostade dig att köpa oss fria vad det kostade dig att bära alla sjukdomar. Vad det kostade dig att bli bundens lagen förnedrad. För att vi aldrig mer ska bli förnedrade. Utan godkända och älskade. Vi ber det heliga Ande att öppna våra ögon så inte kärleken kallar. Så vi tappar den första kärlekens brinnande eld. Och därför ber vi ikväll heliga Ande, Håll lågan brinnande i våra hjärtan. Och lågan brinnande på vårt huvud också. Så vi fortsätter att tjäna. Så vi inte bara har en, en indre tro som vi inte delar med andra. Vi ber att både lågan på insidan och lågan över våra liv ska brinna allt starkare. Vi ber det heliga ande att den himmelska kärlekens eld som är starkare än döden att den kärleken ska brinna mer och mer i våra hjärtan så jag säger kom helige ande tack för härlig låsång det var underbart fint med låsången ikväll Vi känner vi att Guds ande är här alltså Guds ande är här och han gör någonting i våra liv ikväll och förebeder <coughs> Vi kan bli god i halsen. Förebedare vi här och vi kommer att beda om Guds kärlek. Så nu får ni förbereda er att formulera ord. Alltså om ni tänker på ett bibelställe så formulerar vi utifrån ett bibelställe och löser Guds kärlek. När Guds kärlek kommer i rörelse i våra liv då händer det någonting. Och det här kan man ju se när Guds kärlek började genom Jesus Kristus rörde i Petrus liv. Jag har pratat många gånger om det. Vad som hände i honom. Alltså det som verkligen hände i honom det var att han han sig till Gud på ett sätt som inte han hade gjort tidigare. Han hade gjort mycket i sin egen vilja och sin egen kraft. Och sin egen förmåga. Men i mötet med Guds kärlek var han villig att gå på en väg som han egentligen inte ville gå på i det naturliga. Kommer ni ihåg det? När han, han säger, nu ska vi gå på en väg som du inte har gått på förut. Alltså nu ska vi gå på en väg som du kanske inte skulle ha valt. Om du fick välja om ditt eget naturliga liv men kärleken till Jesus gör att du och jag är villiga att gå på hans väg och det händer tror jag på djupet i Petrus liv i mötet med Jesus kärlek där han frågar Petrus älskar du mig? tre gånger och han får svara utifrån sin mänskliga begränsning jag agapar dig och tredje gången så säger han du vet allting du vet att jag klarar inte av det här i egen kraft. Jag behöver agape-kärleken för att kunna leva det liv som jag kallar att leva i den här världen. Du och jag kommer inte klara av trycket som kommer. Vi kommer inte klara av attackerna som vi kommer att möta över världen och i våra egna liv utan Guds kärlek. Och det här vet jävulen, och därför så varnar Jesus för det här och säger att kärleken kommer att kallna i den yttersta tiden. Därför att laglösheten kommer att öka. Om man tänker nu på laglösheten så kan man tänka på uppror och krig och kiv och våld och mörker och brott och alla sådana saker som har med laglöshet att göra. Alltså den kommer att öka. Och då kommer människors kärlek att kallna. Men den kärlek som kallar inte är Det är den här andra kärleken, filioskärleken, kommer att falna i många liv. Men det är lika bra att den falnar. För vi kan ändå inte älska i egen kraft. Vi behöver Guds övernaturliga agape kärlek. Och Gud har sagt att den kärleken är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Roma brevet 5 och 5. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande. Och därför kommer inte hoppet på skam. Därför Guds hopp är inte bara det naturliga hoppet. Utan det är ett övernaturligt hopp. Och Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Så även om vi skulle känna så, att min kärlek räcker inte till. Så kanske det bara är fil kärleken. Den naturliga kärleken. Men vi måste komma över i en annan sort kärlek som är Guds kärlek. Och den kärleken är på ett, ett helt annat slag. Till och med så säger Jesus, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Älska era fiender. Hur ska vi kunna älska våra fiender i det naturliga? Vi måste älska dem i agape kärleken. Därför att Jesus har gett sitt liv för varje människa. Och önskar att varje människa ska bli frälst. Och han gav sitt liv för oss medan vi fortfarande var syndare. Det är en sån kärlek som Gud älskar den här världen med. Så älskade Gud världen att han gav sin enda son, Så var och en som tror på honom ska få evigt liv. Så vi får skilja på den här fili kärleken. Den kommer att falna. Den kommer inte att räcka till. Men vi behöver få del i en övernaturlig smörjelse och kärlek som kommer genom den heliga ande. Och därför ska vi titta på kvaliteten av din kärleken. Vi ska titta här ikväll och se att Gud kallar sig själv för kärlek. Gud är kärlek. Gud är kärlek. Och då behöver vi se liksom... Hur ser den kärleken ut? Vad har den för kvalitet? Ger den upp om vi är jobbiga? Släpper den tag om oss om vi inte klarar av olika saker? Vi ska se det att gott kärlek är en annan sort. Och vi ska titta i det första korintiebrevet kapitel 13. För när Paulus talar om Nådegåvorna så talar han om kärleken som en väg. Nådegåvorna är Guds komprimerade nåd som, upp, som liksom uttryckes i de här gåvorna. Och vi hörde ju lite om de här gåvorna i morse. Men kärleken är en väg och Jesus är vägen. Så vi får vandra på kärlekens väg. Alltså förenade med Jesus får vi gå på en övernaturlig väg i den här världen som kommer att kallna allt mer. Så får du och jag komma på, gå på en väg som han själv har öppnat genom sin död på Golgata kors. Och Den kärleken ska jag läsa om här i kapitel 13. Och Då säger Paulus så här i trettonde kapitlet att om vi talar både människos och änglars språk men inte har kärlek så är vi bara en ekande brons och en skrällande symbol. Om jag hade profetisk gåva och visste alla hemligheter, om jag hade all kunskap, om jag hade all tro så jag kunde förflytta berg men inte hade kärlek så är jag ingenting. Därför att tron måste vara verksam genom kärleken. Alltså en övernaturlig Guds kärlek som kallas för agape-kärleken. All annan kärlek sinar. Och så säger Herren så här. Ja, om jag delar ut allt vad jag äger och missar offra min egen kropp till att brännas men inte har kärlek så vinner jag ingenting. Och nu kommer beskrivningen av vem Gud är. Gud är kärlek och vi behöver komma till tro på den kärleken för att vi ska kunna leva i frihet. Därför att det är bara kärleken, vänner ikväll, som driver undan all fruktan. Det är bara Guds kärlek som driver undan all fruktan. Och när du och jag börjar göra lite, kolla in i våra egna hjärtan så ser vi att visst finns det fruktan kvar. Men det är bara Guds agape kärlek som kan driva ur den fruktan. Det finns ju mycket fil kärlek i den här världen. Mycket uppmuntran från vänner och bekanta och sjukvård eller psykologer och terapeuter. Finns det finns mycket fil kärlek. Men för att du och jag ska verkligen övervinna så behöver vi Guds kärlek. Därför är det ingenting som kan skilja oss ifrån Guds kärlek. Visst är det bra det? Ingenting kan skilja dig från Guds kärlek. Och vi ska se det finns så många saker som vi skulle kunna tänka skulle kunna skilja oss på en gång från Guds kärlek. Våra egna misslyckanden till exempel skulle kunna skilja oss direkt från Guds kärlek. Eller våra tillkortakommande eller saker som har skett i vårt liv. För det kan ske väldigt snabbt. Alltså jag läste i morse om en känd tv-profil. kan inte nämna hans namn. Han hade varit hos en prostituerad. Och han sa att han har varit där det var första gången han var där. Men då blev det rasiga. Och polisen tog honom. Vet du, han, det såg ut som att han förlorade allt. Han förlorade sitt jobb på TV4. Han förlorade sina kontakter. Han förlorade, alltså, jag jag, jag orkar inte läsa allting. Men han förlorade i princip allt. Sitt levebröd. Allt, allt, allt förlorade han. För att han gjorde det här. Och då kan man ju tänka så här, om man gör saker då och så faller man bara fritt fall. Jag möter ju många människor som har gått i prostituerade, som har stulit, som, som har misskött sig i livet, som har skadat andra och så faller de i fritt fall. Men då måste vi veta att det finns ett nät under varje människa, av kärleken. Så man faller inte rakt igenom, man faller rakt i agape -kärleken. Och nu önskar jag från djupet i mitt hjärta att den här kända tv-profilen ska falla i agape -nätet. Han ska inte försvara sig, det kanske han inte ens gör. Han ska inte urskuldra sig, han ska inte göra allt för att få tillbaka alla de här jobben. Utan han ska falla i agape-kärleken. Och han ska, jag hoppas i Gud att han ska säga så här Jag vill bli frälst, jag vill få tag på en kärlek som är starkare än alla den här kärleken För den höll inte provet, eller hur? Filios kärleken gjorde att han förlorade jobbet och allting Och jag kan inte bedöma det, hur de bedömer det Men jag vet ju att de kanske säger att vi kan inte koppla sig ihop med någon som har gått till en prostituerad Men jag ska också säga att det är mycket som sker under ytan det blev en rasse där. Men det kanske var människor som hade gått i prostitut och utnyttjat alla med stackars flickorna från Rumänien och Afrika på ett vedervärdigt sätt. Men det kommer inte fram. Men plötsligt kommer det fram. Vet ni vad Guds ord säger? Allt ska komma i ljuset. Allt ska komma i ljuset. Allt ska trängas fram i ljuset och ställer och med att det ska ropas ut på taken. Men då behöver du och jag veta att det finns ett nät att falla i. Agapenätet. ser ni det här ikväll? Va? Pang så förlorar man allting. Vänner, kanske sin fru, respekten, jobbet, allting. Och så faller man i fritt fall. Och många som faller så i fritt fall, de beslutar sig för att ta livet av sig. Men du och jag kan alltid falla i agapekärleken. Det är nätet som fångar upp oss. När allting har gått sönder och vi har misslyckats och människor vänder sig ifrån oss och vi förlorar saker för att vi har kanske syndat eller gjort saker så faller vi ändå i agape-nätet. Så älskade Gud världen att han gav sin enda son. Och Vi ska läsa om den här kärleken som är av en annan sort. Det står så här, kärleken, alltså Gud, är tålig och mild vad säger Jesus om sitt eget hjärta? Kommer ni ihåg det? Kom till mig ni alla som är trötta. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Jesus är uppenbar i vem Gud är. Det här är Guds hjärta. Han är tålig och mild. Tänk att vara tålig och mild på samma gång. Tålig kan man ju vara men på dåligt humör. Man blir så trött på människor som är på det ena eller på det andra sättet. Men tänk att både vara tålig och mild. Den kombinationen är ju otroligt vacker. Ha tålamild och tålamod och klara av att vara mild i sitt hjärta. Det kan Gud. Jag möter ju många som är tålmodiga men innerst inne kan de få ett raseriutbrott. Det står ju om Mose. Han var tålmodiga i många människor. Men han stod inte ut till sist. För det var så mycket knot och knorr. Så till sist så smällde han till på klippan så det bara donade. Och Gud hade sagt till honom du får inte slå på klippan. En gång fick du slå på klippan. Andra gången fick du inte slå på klippan. Han slog på klippan. Han var tålmodig men han tappade humöret. Gud tappar inte humöret, tack Jesus. Så det här är det verkligen starkt att tänka på det. Gud, han är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst. den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte på det onda. Tänk att Gud inte tänker på det onda Gud har sitt hjärta och sina tankar i det goda Därför kan du och jag alltid förvänta oss någonting gott Inte hugg och slag Inte kritik och fördömelse Inte att vi ska bli utstötta utan Gud är en sån Gud att om vi gör bättring Då får vi tillbaka allting sju gånger När vi har fallit i agapenätet vi kanske får rulla oss några gånger och, och gode Gud förlåt mig förlåt mig, och springa runt och be om för förlåtelse till människor och bara göra upp med saker. Men vi vet att Gud ger dubbelt igen för vår skam. Och sju gånger av allt som Satan har stulit därför att när vi faller så faller vi i agapenätet. Har ni sett på cirkus där de faller stöttar de upp i det nätet och får känna det här jag studsar i Guds kärleksmörjelse det är inte slut med mig. Det är inte slut med mig. För kärleken är tålig och mild. Och den gläder sig inte över orätten. Den gläder sig inte. Den har inte den där skadeglädjen. ja Du som har varit så tuff mot andra. Nu får du minsann råka ut för dig själv. Så här går det för dem som har gjort sådana här saker. Och så får man skadeglädjen. Det finns ju inte en LinkedIn fulare än skadeglädjen. När man ser att någon som har suttit på pedestal bara faller då kan man bara glädja sig du och jag ska sörja om det händer vi ska tänka att det här var fruktansvärt men Gud är nåd i den här situationen, Gud förlåtelse ska flöda in, därför är det som har fått mycket förlåtet, han älskar mycket och därför måste man komma till Gud i den här nöden, i den här sorgen, bedrövelsen skammen, vet ni att Jesus har tagit all skam all skam när jag gick i fyran så gjorde vi en dumhet. Jag och min kompis, jag vågade inte säga vad vi gjorde. Det var riktigt illa kan jag säga. Och vi var ju livrädda att, att lärarna skulle få reda på det här. Men de började reta oss. Och jag kände så som fruktansvärt skam. Och jag och min kompis, vi sa så här. Varför gjorde vi det här? Varför skrev de här? Vad gjorde vi det här? Och vi tänkte rymma. Så vi hade bestämt oss för att vi skulle hoppa på godståget och rymma. Fast vi gick i fyran. Men jag tänkte så jag kom på något bättre. Jag tänkte så här, om någon reta mig tänkte jag, då ska de dö. Så tänkte jag. Det var ju bara helt hysteriskt. Jag, jag, jag snoddade min mamma hennes ena strumpsticka. Och sen så, så, så såg ju killarna kom ju på långt och skulle reta och så sa så här, den första som reta mig sa jag har inga ögon kvar. Det var ingen som reta mig. Jag kände ju inte Jesus. Men det var ingen som retar i alla fall. Men jag kan ju känna den där skammen. Alltså vi hade gjort någonting, usch vad vi hade gjort. Vi skedde så skam, så skam, så skam, som skam. Jesus har burit skammen. När, när man har gjort saker och fallit och bedrövat familjen och sin arbetsplats och sina vänner, vilken skam. Man ska inte fly från skammen. Man ska fly med skammen till Jesus. Och så får man nåd utöver nåd, utöver nåd. Man vill ta fram srumtstickorna. Utan man får en upprättelse i Jesus Kristus. Därför, Guds kärlek, den så fin så här den så fina, så den sig inte i orätten, men den gläds med sanningen. Den gläds med Guds drömmar och Guds planer för dig. Den gläds över det som Gud talar ut över ditt liv och sen står det så här. Den bär allt, allt bär den. Hur orkar Jesus bära allt? Allt bär den. Allt. Tro den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna ska försvinna och tungomålen ska tystna och kunskapen ska försvinna. Och sen så står det i trettonde versen. Så består nu tre saker. Tro, hopp och kärlek. Men störst av dem är kärleken. Därför att det är Gud som är kärleken. Och får vi inte varje dag del, delaktighet i agapekärleken så kommer vi inte att klara det Jag tror inte vi kommer att klara det. Det går inte. Alltså den, den kärleken kommer att kalla det vi möter på också. Människos synd och bedrägeri och orenhet och, och, och snusk. Så behöver vi en agape kärlek som kan bryta in och förvandla människors liv. Därför ber vi alltid i bönerummen kom heliga ande med agape kärleken. Kom med Jesus Kristi uppenbarelse av den kärlek som gjorde att hans hjärta brast på Golgata kors. Den kärleken vill vi få del i. Det här var det första bibelstället och det andra bibelstället har jag redan nämnt det är att Guds kärlek är injuten i vårt hjärta. Och det står i Romarbrevet kapitel 5. Därför när jag var nyfreds så visste jag att Gud ger mig mer kärlek med mer kärlek mig mera. Gud 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 jag har ingen kärlek nån längre. Gud mer kärlek. Jag kunde gå hela dagarna och be över det tyckte jag var så kall i mitt hjärta. tills jag började bekänna sanningen din kärlek är utjuten redan i mitt hjärta. Den är redan utgjuten i mitt hjärta och den har förmåga att växa. Gud har gett mig ett frö av sin agape -kärlek. Jag har den redan i mitt hjärta och jag behöver komma till tro på den kärleken därför genom tron så vidgas den kärleken jag får mig erfarenhet av den kärleken både i mitt eget liv och i andras liv men Guds kärlek är i den utgjuten så jag börjar tacka Herren tack för din kärlek finns i mitt hjärta halleluja, halleluja och ju mer jag tackar det som är verkligt blev det därför den fanns ju redan där Guds kärlek utgjuten genom den helige ande. Så Guds agape kärlek kan inte komma genom självhjälpstekniker. Genom att vi gör olika saker. Utan det är en frukt av den heliga andens verk i våra liv. Och därför är ju and, första andens frukt. Vad är det för frukt? Kärlek. Andens första frukt i ditt och mitt liv är kärlek. Därför att det som anden framför allt vill verka i vårt liv, det är Guds kärlek. Och jag tror man behöver stanna i den här kärleken lite grann så man blir lite smält också. För vi har ju misslyckats med våra fil alltså vi har ju känt att vi har misslyckats och det höll inte och det brast och vi hade svårt att förlåta och det blev jobbigt i relationerna och vi blev avundsjuka och vi blev vred och vi tappade tålamodet. Jag menar, ni är ju så fromma så ni kanske inte erkänner det ens ikväll men vi gör det inför Gud, eller hur? Alltså den här fil kärleken, den räcker inte. Och vi märker i olika relationer som vi har att vi måste faktiskt byta spår och byta väg. Vi måste in i agapekärleken för Jesu Kristi skull så att vi smälter lite. Och det står ju i Bibeln att vi behöver smältas. Men när vi kommer in i den här gapekärlingen, då smälter det på insidan. Först och främst tror jag att gapekärlingen träffar dig och mig i våra hjärtan. Så vi får känna den här gapekärlingen. Pastor Gunnar berättade ju att när han var så där, lite högmodig och slutade be för han skulle inte be någon mer och han var på kötta sig där. Och så fick han möta den här otroliga gapekärlingen. Så han trodde att han skulle dö. Alltså han bara som skrek rakt ut för det kom våg efter våg efter våg av agape kärlek som bara flödade in i hans liv. Och han förstod, tror jag då, att Gud har älskat först. Vi älskar därför att han har älskat först. Och pastor Gunnar säger ofta så här: Försök inte älska och pressa fram en liten, liten, pressad kärleksförklaring utan låt Gud älska dig först så det flödar över. Så när det börjar torka i våra liv Och den här kärleken dör ut Och eroskärleken tappar sin kraft Då kanske vi känner när det måste jag få tag på någonting Av en annan sort Jag vill ha agape kärleken Och när man lägger sig i den här agape kärleken Så får man bara erkänna Jag måste få mycket av din kärlek Jesus För att kunna älska På det sätt som du har kallat mig Att älska För Bibeln säger att vi ska älska varandra som han har älskat oss. Och vem klarar det utan agape kärleken? så där, därför st så står jag att utgjuter i våra hjärtan och sen ska vi läsa i första Johannesbrev 4:12 och 12, där, där Herren säger att vi måste komma till tro på den här kärleken alltså det finns en trosdimension det är inte bara en känsla där en trosdimension att få tro på den kärleken och när vi tror på den kärleken så står det i Fesebrevet att då kan Gud nå sitt mål i oss och Gud har många mål i oss för oss så jag ska ta några mål men det finns, det finns flera mål och jag tror att det är ett av de viktigaste målen som Gud har för dig och mig i Agape -kärleken. det är att du och jag ska bli uppfyllda av all Guds fullhet för visst längtar vi efter att bli uppfyllda av all Guds fullhet. Alltså vi sjunger, vi proklamerar och älskar din närvaro, älskar din närvaro. För vi längtar efter Guds fullhet. Men för att få del i Guds fullhet måste vi få del i Jesu agape kärlek. Därför är det är själva vägen till uppfyllelsen av Guds fullhet. Och då säger Johannes: ni vet han som att luta sig mycket mot Jesu bröst, så säger han i kapitel 4 vers 13. Vi vet att vi förblir i honom och att han förblir i oss. Att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnat om att fadern har sänt sin son som världens frälsning. Om någon bekänner att Jesus är Guds son så förblir Gud i honom och han själv i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss. Och vi tror på den. Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss. Och vi tror på den. Och tror vi inte på den kärleken kommer vi som kristna att leva i förkastelse. Vi kommer att leva i ständigt sökande efter bekräftelse. Att bli sedda. Och vi kommer att göra saker som till och med är fromma men som har fel drivkraft. Jag kom ju på mig själv när jag var unge på fianta med det där för jag ville liksom förhäva mig hela tiden. För jag ville känna så här, men jag är någon. Jag är också duktig. Och jag tyckte det var jobbigt ibland när människor nu hade vunnit så många från Gud. Jag tyckte jag vann inte så många. Jag var ju med gatoevangelisterna. Och vi skulle alltid berätta när vi kom tillbaka hur många vi hade vunnit för Gud. Och jag kommer ihåg, det kanske inte var 40-50 som hände nu i arken. Utan de kanske kunde säga, jag har vunnit sju stycken för Gud. Då kände jag ett sting här inne av, av en sjuka, För jag tyckte det var jättejobbigt att få till det där hur man ska bli frälst. Så att jag kommer ihåg en gång var det någon som sa så lycklig och sa så här, Jag har vunnit så många för Gud och då började jag nästan ljuga sa, Jag har vunnit också, drog jag till med åtta eller något sånt där Fast jag visste någonstans inne mig att jag inte riktigt fört dem fram till det där punkten När de hade liksom bekänt frälsningsbönen Men när jag satt där och gjorde på det där sättet Då sa bara Gud, varför säger du så här? Jag har ju redan bekräftat dig. Jag älskar ju dig. Du behöver inte försöka bli någon genom att uttrycka det på det här sättet. Vet du, jag gjorde bättre, För Jag såg mitt hjärta. Att jag hade sånt behov. Att bli sedd. Och det är farligt när det här behovet kommer in i det andliga. Att jag vill flöda i nåd och gå för att bli känd och sedd. Jag vill tjäna människor för att bli älskad. Jag vill, jag vill, jag vill profetera för att ska alla tycka att jag är fantastisk. Alltså vi, vi måste alla på något sätt se att vi har den här ständiga hungen inom oss som bara agape kärleken kan möta. Och då händer det något i våra liv. Vi börjar göra fördolda gärningar. Och det tyckte jag var svårt när jag var ung. För jag ville alltid ha tack. Jag älskade tack. Jag gör det fortfarande lite grann, men inte alls lika mycket som då. Jag tycker om när folk uppmuntrar oss så här, men jag vill inte leva av det. Jag vill inte leva om att det är svag mat att leva av det. Och Då började Gud tala om fördolda gärningar. Vet du, Det var jättejobbigt att göra något bara för Jesus och inte säga det till någon. Jag höll ju på dessan svimma när han började prata med mig om det. Att du ska göra för dolda gärningar. Och jag tyckte det var superpressat. För jag gillade att vara med kompisarna. Vi var ihop och så. Här. Jag kommer ihåg första gången när han sa till mig. Vi var på något kafé och vi skulle ha något möte där. Och jag älskade att möta kompisarna. tyckte så om när vi drack kaffe eller te efteråt. Och så satt vi där och mös och pratade med varandra. Om vad Gud hade gjort och så. Och sen när jag kom dit så sa Gud så här. Nej, ikväll ska inte du vara med kompisarna. Ska jag inte det säga? när du ska sitta med den här alkoholisten hela kvällen. Och aldrig säger jag. Ska jag sitta med den här jobbiga alkoholisten hela kvällen. Jo, sa Gud, du ska flöda i mina gap, Och jag gjorde det. Jag satt med honom hela kvällen. Och det hände någonting först och främst i mitt hjärta. För Guds kärlek flödade vid detta bord. Och jag kände att jag gjorde det här för Jesus. Alltså en kärlekshandling, en gapisk kärlek som jag hade flöda in i den här mannens liv. Och jag är inte säker på om han, jag kommer inte ihåg hur det blev. Utan det var jag med som blev besignet. Men jag tror att han blev frälst den kvällen och så började Herren tala till mig du måste träna dig och få ett tacka mig i agape -kärleken. nu gillar jag när vi får berätta om många som har varit frälsta och vi får glädje oss tillsammans men jag känner samtidigt att jag måste veta själv om jag berättade av en hunger och jag hade en väldig hunger på insidan när jag var ung därför att jag hade ju haft ganska tråkigheter i min bakgrund och Herren började tala till mig och säga vissa saker Linda ska du göra i det fördålda bara för mig. För jag vill lära dig att gå in i det fördolda rummet och få belöningen från mig. Ja men då ser ju inte de andra vad jag har gjort. Nej men jag ser det. Så att den är sjungen stillare, i agape kärleken. Vet du vad jag pratade om i kväll? Det är ganska jobbigt en kristna mycket förkastelse. Därför blir det så mycket jämförelse. Man får självhävdelse, man känner sig misslyckad, man känner sig väg på våg och man tycker man inte är lika duktig som de andra och vi måste få bort det här och jag tror det enda sättet att få bort det här är att bli helat med gap i och jag har berättat för er när den här tjejen låg på gatan och jag var så from där, de hade spytt ner sig och, och, och jag sa till folk runt omkring, jag ska ta hem henne till min studentbostad och jag ska tvätta henne, jag ska välsigna henne och henne och så frågade jag, varför gör du så här? För Jesus sa jag, för Jesus. Och jag kände riktigt, så jag bara växte där. För Jesus. Och jag tog hem henne och tvättade henne. Och hon somnade i min säng och jag låg på golvet. Och pratade lite mer om Jesus på morgonen. var hon borta. Men jag var så hungrig när jag vaknade. Och jag visste precis vilka jag skulle ringa till mina kompisar. Och jag skulle berätta för dem vad jag har gjort på natten. Hur jag har tagit hem den där flickan och jag har tvättat henne. Och så skulle de säga, åh vad underbart Linda. Åh oh, vad fantastiskt. Jag bara kände, det skönt? Jag bara kände det där att de skulle säga det. Och jag tog upp telefonlur, jag hade en massor med kompisar i bönegruppen. Och så hör jag bara Jesus säga, det här får du inte berätta för någon på tio år. Jag ska dö. På tio år, Gud jag kommer att spricka. Men då sa jag jag ska träna dig. För det finns en ny dimension av agape kärleken. Jag tror jag skyddas mycket genom agape kärleken faktiskt. För jag har inte den där hungern längre inom mig. Men jag tycker om när människor uppmuntrar och skriver något sms. Eller att vi får höra att vi har gjort bra ifrån oss i och så. Men jag har inte hungern längre. Det är som att agapekärleken har stillat den här hungern på insidan. Att jag känner mig nöjd att jag får tjäna Herren. Och jag känner mig nöjd när jag får mitt tack från Gud. Jag tror det har beskyttat mig. För vissa tider får inte du jag tack från människor. I vissa tider kan vi till och med bli föraktade eller förföljda eller nedskrivna eller att man talar illa om oss eller vänder sig bort ifrån oss eller sviker oss eller bedrar oss. Det finns olika saker som människor gör därför att filiotskärleken räcker inte. Har vi för mycket filios kärlek? vi kanske har... Jag skulle önska att vi hade åtminstone 90 procent av kärlek. Men tvärtom är vi ju inte vidare, va? Att vi har 90 procent filios kärlek som bara brister och går sönder och vi bara sticker ifrån varandra. För vi ska ju älska varandra. Och vi måste ju älska igenom prövningar och utmaningar och attacker och allt vad som händer både i församlingsliv och i relationer. Så måste vi älska igenom. Och det klarar inte vi om vi har bara 20 procent agape och 80 filios. Då brakar det. Alltså visst är det så. Och därför behöver vi ju tänka så här då. Att om Gud är kärlek så måste vi komma till tro på den kärleken. Nu läser jag vidare här. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken. Den som förblir i agape kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Och vad har Gud för mål då med den här kärleken? Det finns många mål. Men det här målet tycker jag är fantastiskt. Då står det så här. Att vi inte ska ha någon rädsla inför domens dag. Alltså, vi ska inte vara rädda och tänka, tänk om vi inte duger på domens dag? Tänk om vi inte har vunnit så många människor som vi önskade? Tänk om vi inte klarar det här livet? Då måste vi tänka så att gaperskärlekens funktion i ditt och mitt liv är att få bort den här fruktan för straff. För han vill ju uppenbara i den här gaperskärleken att jag har tagit all straff på mig på goldgata Visst är det härligt att tänka så. Därför kan du med frimodighet tänka på evigheten. Därför att agape kärleken bär dig. Därför att agape kärleken handlar inte om vad du och jag har klarat, det handlar om vad Jesus har klarat. Det är väl bra va? Det är vad han har klarat. Och jag tänkte här om dagen, jag var ganska duktig på höjdhopp tänkte jag när jag var ung. Men jag skulle inte våga mig på en och tio nu. Då skulle ni få bära mig på bord tror jag. Men Jesus, om jag ska inte klara kanske, vad jag ska klara 70 centimeter, 90 kanske men Jesus har klarat hur högst som helst. Och jag vilar i hans agapekärlek och det fullbordade verket. Alltså han säger så här, kärleken, det finns ingen rädsla i kärleken. Det finns ingen rädsla i agapekärleken. Därför att det står så här att den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla hör samma med straff rädslan och straff hör ihop därför att vi tänker nu har vi gjort någonting fel det kommer straff så hör rädslan ihop med straff men så säger han så här den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken och Jesus var fullkomnad i agape kärleken och han hade ingen rädsla och Bibeln säger som han är ska vi leva i den här världen Alltså, Vi är kallade att leva ett liv utan rädsla. Ett liv utan förkastelsens hunger. Den här ständiga hungern efter att bli sedda, älskade och bekräftade. Får vi inte tag på den här gaperkärleken så blir livet svårt att leva. Därför det finns alltid någon som är bättre än du och jag. Det finns alltid någon som är mera små än du och jag. Det finns alltid någon som vinner fler människor än du och jag. Det finns alltid någon som får en bättre position och blir utvald av Gud än du och jag. Och Därför måste vi mättas med agape, kärleken på insidan så Herren kan stilla vår hunger. För det vi gör för Gud måste göras i kärlek. Det får inte göras av någon annan anledning. och Man måste komma in mer och mer då, i den här vilan så kärleken får driva undan all den här fruktan Att inte duga, att inte vara älskad, att, inte, att vara rädd och göra fel. Och, så. och Skulle du göra fel så har du agapeskyddsnätet. Men det är mycket bättre att göra som David, bara bekänn synden. Om du bekänner din synd så är han trofast och rättfärdig och förlåter dig all din synd och renar dig från all orättfärdighet. Men jag ska säga att domen i världen är ganska hård. När jag läste det där om den där kända personen som jobbar på TV4 så jag tyckte att han förlorade allt. Förlorade sitt arbete. Allt verkar som att han förlorar. Till och med sina produkter ville de inte ha längre på Ica och Coop. Alltså, tänk att förlora allt. Alltså det, 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 jag tänker så, Du kommer aldrig att förlora allt när du har Jesus. Även om du skulle braka så det bara brakar i ditt liv så kommer du att falla i hans kärleks händer. Därför Gud är på din sida i agape kärleken. Nu vill ju inte Gud att vi ska synda men om vi syndar så har vi till och med en advokat ställer sig på din sida och säger den här personen har gjort bort sig nu men Jesus har gett sitt liv för den här personen, nu ska den in jag gap i agape kärleken och säger Jesus där kärleken driver undan all rädsla och nu ska vi inte hålla på så länge kväll men jag tänkte också läsa från Efesiebrevet därför Gud har ett mål också vi ska bli fyllda med all Guds fullhet alltså all Guds fullhet hör ju ihop med helande också eller hur Alltså i Guds fullhet finns det helande. Därför drivkraften i Jesu är kärlek. Därför ska drivkraften i ditt och mitt liv också vara kärlek. Kommer ni ihåg vad, Peter, vad Paulus säger? Kristi kärlek driver mig. Alltså kärlek måste driva oss och engagera oss. Annars kommer vi att tappa lusten att be för människor. Jag sa till Pastor Gunnar så här. Genom åren har jag haft väldigt mycket förebedjare. Som har gett sitt liv och bett i bönerrummen. Men vet ni, olika, jag har ju hållit på i 40 år. Men det är många gånger sinar det. Det sinar därför att det är ingen glamorös att sitta några timmar i ett dolt bönerrum och be för någon. Eller hur? Och har du den där hungern att bli sedd och älskad och bejakad, då är inte det den rätta platsen. Men, men Jesus älskar ju Människor och agape-kärleken måste nå in i människors liv och att kunna vara förebedare och tjäna Gud under hela livet behöver du agape-kärleken jag möter ju så många inte många men jag möter ju förebedare och så jag frågar varför är det inte med förbundtjänsterna längre ja ah, men det är så jobbigt jag orkar inte ge så mycket tid någon längre och det, det är så jobbigt att sitta så där. man kanske inte har så där heller till bönerummet, men vi har alla kallat och be för människor eller hur en del av oss ber mycket bättre för grupper av människor. En del av oss ber bättre för tusentals människor än för en. Men nu talar jag om bönetjänsten, Guds agape kärlek till människor. Om vi inte ber att den ska öka dag för dag så kommer vi inte ha några bedjare kvar. Alltså det kommer att försvinna också från kristendomen. Jag ska inte hålla på så länge till, men jag kommer bara ihåg en gång när jag var i Norge. En ganska stor konferens. Och folk hade res från olika håll. Och så sa ledarna till mig så här. Vill jag sluta be för människor? Varför det, sa jag? Ja, men vi är den här nya vågen. De får ta emot själva bara när vi predikar. Vi ber inte längre för människor. Nu går vi och dricker kaffe, sa de. Och då säger jag, men vad är det här? Det går inte jag med på, säger jag. Ni får gå och dricka kaffe bäst ni vill. De här människorna har kommit hit från olika håll för att bli betjänade. Och jag är en tjänstegåva kallad av Gud för att betjäna människor. Kanske inte alla gånger i bönerummen, för det har jag gjort i många, många år. Men att träna och utveckla och utbilda och, och be på olika sätt, både kollektivt och individuellt, för att hålla agapekärleken levande. För Gud älskar människor och han önskar att våra agapekärlekar ska växa så vi får del i Guds fullhet. Därför annars kommer vi inte orka. För filos kärleken orkar inte att lämna ut sig på det här sättet och vara en kanal för Guds kärlek i människors liv. Nu förstår ni Agape-kärleken, hur viktig den är. Och det är samma med Eros-kärleken. Hur många par har inte skilt sig? Därför att Eros-kärleken håller ju inte den första. Alltså man får genomskåda Eros-kärleken. När folk blir jättekära så här. Så är det många gånger bara hormoner. Det är hormoner som sätter igång. Om vi, det kan ju vara väldigt lite vetenskap. Sätter hormonen en gång? Det är för vi skapar och skaffar barn. Det är därför vi vill kyssa. Det är för att det ska bli en bindning, och sen ska vi skaffa barn. Och då måste man ju genom den här eroskärleken för att se finns det någon annan grund för kärlek i våra liv. Nu menar inte jag att man ska bara ha gapekärleken så vi säger: Jag älskar dig för att bli bra i tungor. Det är inte riktigt så jag menar. Men det finns ju en kärlek som vi har som måste bäras av agapekärleken, Annars håller inte den. Man kan inte klara av att hålla förbundet heller utan agapekärleken. Därför viger vi oss inför Gud. Så när Pastor Gunnar viger människor här så sammanfogar han dem inför Gud. Därför att de ska förstå att det här kommer vi inte att klara av utan agapekärleken. Vi kommer att skiljas, vi kommer att bråka det blir bråk på en gång nästan därför att det är agape kärleken som måste vara det dominerande i äktenskapet i familjen och i församlingen och utan agapekärleken går det sönder det är för Gud längtar efter fullheten. Alltså han har en sån otrolig längtan, och han säger så här: Att vi ska bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Vi ska lära känna Kristi kärlek 3 och 19, som går långt utöver all kunskap. Så ska vi bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Och den här fullheten finns inte utanför Agape kärleken. Och vi, vi kan älska varandra i det naturliga, men vad lätt det kan brista. Eller hur? Och det står ju i Bibeln så här, en tvetvinnad tråd brister inte så lätt. Alltså man är ihoptvinnad med agape kärleken, då håller det. Men du vad lätt det kan brista. Vad lätt det kan gå sönder, vad lätt det kan bli trasigt, vad lätt det kan bli fult. Och därför så vill ju Gud att den här agape ska vara en fortsatt drivkraft i våra liv- under hela vårt liv. Och då ska vi avsluta kväll och se på Jesu Agapes kärlek. Helande hör ihop med Agapes kärleken. Därför Gud älskar människor. Därför helar han dem. Alltså det är väl det som är själva drivkraften. Jag skulle kunna undervisa om korset och, och Guds vilja och så. Men det är kärleken som är drivkraften. Alltså när Gud hela människor är för att hans kärlek måste få ett utflöde och en manifestation i helande. Och kväll ska vi se det. Alltså det ska bli manifestation i Guds kärlek. Och är du här ikväll som har den där hungen. Alltså den där hungen. Det är inte fel att säga. Jag har den där hungen att bli sedd, att bli älskad och att bli accepterad. Den är så stark inom mig att jag går sönder om jag inte får den där bekräftelsen. Då behöver du kasta dig in i agape kärleken. För det kan ha att göra med barndomen, med trauma, med saker vi har gått igenom. Det kan vara krig, det kan vara utsatthet, det kan vara andlig fattigdom i hemmet eller inget ingen, ingen andligt liv alls. Och det kan vara jobbigt på arbetsplatsen. Så har vi den här hungen. Gapet kärleken kan fylla den hungen. Och då blir allting roligt. Då blir det roligt att ha ett pund. Då gräver vi inte ner det i bitterhet från någon annan fem pund. Utan då kan vi glädja oss in i kärlekens agape förnöjsamhet. Det är väl också vackert att vi har en förnöjsamhet i agape Därför den är växande. Agape kärleken växer ju. För den har som mål att vi ska bli helt uppfyllda med all Guds fullhet. Och i den fullheten finns helande. För själen och helande för kroppen. Och nu möter vi Jesus här. Och jag skulle önska, jag ber själv till Gud för att det är inte så lätt med åren faktiskt. Därför att i början hade man den här lite naiva kärleken. Och alla jättesnälla när jag var nyfräst trodde jag att alla kristna skulle hoppa upp och ner när jag sa att jag var frälst. Jag trodde alla skulle säga, åh vad fantastiskt linda, är du är frälst. Men jag mötte många som tyckte bara att det var jobbigt. Att jag springde, sprang där omkring och ropade att jag älskade Jesus. Det var jobbigt. Men jag hade en naiv här tanke att alla kristna är snälla. Alla kristna är kärlekfulla. Alla kristna har så här superöppna armar. och Alla kristna kommer att ta emot mig och säga halleluja Linda du har en kallelse. Och så fick man sina första smällar. Har ni fått också sådana? Ibland fick man en riktig hästspark. Rakt in i magen som man bara föll omkull och tänkte: Finns det ingen kärlek? Vet du, jag jobbade på ett ställe i Göteborg som jag deakonisade inte särskilt länge. Jag har haft många tjänster. Men det här var en liten tjänst. Alltså, det var så mycket konflikter, och så mycket mörker, det var så mycket religiositet. Det var så hemskt, det var så hemskt som nyfrälst att jag stod en dag så här och sa. Jag har ju aldrig sagt det sedan dess. Jag stod och sa så här. Gud om det är såna här människor jag måste tillbringa evigheten med. Så tror jag att det får vara. Så sa jag. Det var hemskt va? Gud då förstod jag att jag behövde någon mera gap kärlek. Som skulle övervintra och övervinna och överskyla och allt där som Bibeln talar om. Men jag känner nej. Det här Gud är för jobbigt. Men tack Jesus så fick jag helande och tack Jesus fick jag möta andra människor. som jag lärde mig någonting där. Att min, min lilla kärlek som jag hade fått från Jesus, den räckte nog inte. Jag behövde växa i den där fullheten. Och nu ska vi se den här fullheten som Jesus hade i sitt liv, tack Jesus. Matteus 10, så ska ni förebe för att komma fram. Så ska vi be att den här agape-kärleken ska få utljutas den här kvällen. Och du som är hemma där ska få känna agape-kärleken. Tänk dig, det synden överflödar, överflödar agape -kärleken. Kan ni fatta det? Där skulle väl straffet överflöda. Där överflödar agape -kärleken. Och den hade inte jag. För jag tänkte, att jag hade inte så det räckte till de här människorna som jag skulle jobba med. Jag ville bara därifrån. Jag ville inte vara där. Och Jag tänkte möta de här i himlen så jag vet att man var samma rum som de helst. Alltså det fanns inte mycket. Jag var ju bara alldeles nyfrälst. Men man växer år från år och tänker. Den här agape kärleken är inte bara att jag övervintrar i någon jobbig miljö. Jag kan förändra den. Jag kan tillsammans med Gud förändra vilken miljö som helst. För agape kärleken är starkare än döden och nu ska vi se vad Jesus gjorde han gick omkring i alla byar och städer och undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Vad var det som drev honom till alla dessa byar och städer? måste det vara gapekärleken? Vad det som gjorde att han inte bara stannade hemma och tog det lugnt? gapekärleken? Och utan agapekärleken stagnerar vi. Visst gör vi det? Alltså vi vet ju när vi stagnerar Då får man se igång heligande, heligande Mer av agape kärleken För när det har varit så jobbigt på gatan Vad säger du Daniel? Det kan ju vara så en nerköpsdag När man går ut och vittnar och alla bara svär åt en och Kanske till och med spottar på en När man går hem och tjänar. och Gode gud vad jobbigt det var Och så säger han, Kom med agape kärleken Kom med agape kärleken Man fyllde mig med kärlek Och plötsligt började du se de här människorna Genom Jesu ögon det är för att gaperkärleken öppnar våra ögon och gör oss till övervinnare vad kan skilja oss från Guds kärlek inte ångest, inte fara, inte svärd, inte, inte i höjden demoniska kraft eller i djupet eller inte ens döden kan skilja oss från Guds kärlek och agape kärleken gör oss till mera än övervinnare jag kan inte säga att jag alla gånger under de första åren med Jesus var någon övervinnare för varje gång vi träffade varandra så sa vi hur mår du idag så sa vi alltid kamp med seger alltid varit kamp men seger vi fick hela tiden kämpa med olika saker och så började agape kärleken sippra in i olika områden i ens liv och så smälter och då, då står det här om Jesus. När han såg folkskarorna så förbarmade han sig över dem. För de var härjade och hjälplösa. Eller slagna och rivna som får utan heder. Och han sa till sina lärjungar. Skörden är stor. Men arbetarna är få. Be skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Och det är bara gapekärleken som gör att du och jag kan lämna vårt eget. Och gå ut i hans skörd. Det är bara gaperkärleken som gör att vi fortsätter att ge Gapekärlingen vi fortsätter att be för människor. Fortsätter att sitta vid hans fötter. Fortsätter att evangelisera. Fortsätter att, att plöja mark ut i världen för att hjälpa människor. Jag vet inte om det går på något annat sätt än gaperkärleken. Jag är imponerad av människor som gör det här i egen kraft faktiskt. För det finns ju folk som gör det här i egen kraft som hjälper andra. Men jag vet inte om det håller. När krisen kommer, när attackerna kommer, när omständigheterna försvåras så vet man inte vad som händer i människors liv. Det vet man kanske bara när man får de utsatta lägena. Och jag har tänkt någon gång, hur skulle jag ha reagerat på Estonia? För jag hörde ju efteråt att människor bara trampade ner varandra och klev på varandra. När det blev panik på båten. Men tänk om jag hade haft agapekärleken starkt i mitt hjärta så hade jag kanske kunnat hjälpa många människor att bli räddare. Kanske till kostnad för mitt eget liv. Och jag vet att det är bara agapekärleken som kan ge oss en sån drivkraft. Så nu du som sitter där hemma nu ska vi be den här agape kärleken bara, och vi ska be för den. Jag tänker vi ska lyfta den här killen. Nu nämnde jag inget namn alltså, som, har, som gjorde det här gick till en prostituerad. Men det blir så otroliga konsekvenser. Men jag tror ju att många människor i Sverige idag lever i mörker utan att det syns, eller hur? De kan dölja sina synder. Men det är ganska härligt att tänka ikväll så här att allt vi gör syns inför Gud. Men när Gud ser på alla vi kan ju vara hycklare också. Men vet, du, vet du, vi kan ju hyckla rätt mycket. Vi är duktiga på det också ibland. Har du hycklat någon gång? Du ger ett sken av att du är mer en bedjare än du egentligen är eller man ger ett sken av något som man inte riktigt det håller inte riktigt, men man vet det på insidan, men Gud fördömer ju inte oss men man vet det. Men det är fantastiskt ändå att tänka att Gud som ser allt och vet allt han öser bara sina gaperkärlek in i våra liv på grund av Jesus. Alltså det fyller mitt hjärta med respekt. Och om man inte visste vilka vi var, då kunde jag dölja med lite grann med 20 fikonlöv. Men om man ändå vet allting och så bara ösa han och kärleken in i mitt liv. För det är den kärleken han vill att jag ska lära känna. Så att jag slipper drivas av någonting annat än av just den kärleken som är starkare än döden. Så vi ska lösa kärleken där hemma i ditt liv. Och i den kärleken finns det helande. Det finns helande för din själ och helande för din kropp. För Gud älskar att reparera kroppen kan hända att ditt hjärta inte mossa så bra Du har dubbelslag på hjärtat Du kanske har arytmier Eller det, det är problem på något annat sätt Eller att du har haft en hjärtinfarkt Gud reparerar ditt hjärta jag i agape kärleken Den når in i ditt hjärta kan hända att du problem med diabetes Eller du har liksom Jag vet inte, det kan hända att du har misskött din kropp Och du vet att läkarna har sagt Det är jobbigt att höra Det här är en vällevnadssjukdom och du vill på en gång känna att du vill bara hålla dig ifrån dig och försvara dig själv. Men om de säger det så kommer inte Gud att döma dig. Utan han öser agape kärleken in i ditt liv för att du ska återfå hälsa genom den heliga ande. Och är det så att du behöver reparation i höfter eller krän eller du har trås på olika sätt. Så är det ingen fördömelse över det utan du kanske redan ligger i det här skyddsnätet. Och Herrens omslutare är på alla sidor för att han vill att du ska veta att du kommer inte upp ur gropen eller ur mörkret i egen kraft. Du måste gå via Jesus på den rätta vägen för att få en äkta upprättelse där Jesus får äran. Eller hur? Tänk att få, kanske har fallit sju gånger och så reser man sig upp och så säger att det är bara Gud som ska få äran. Då kanske människor tycker att man Ja, de kanske ser ner på den men jag tror att efter ett tag blir det ett levande vittnesbörd om Guds godhet i ditt liv så förebedjare vi har flera mikrofoner tror jag två mikrofoner har vi i alla fall så vi kan om vi har Guds ord eller om vi har ett profetiskt ord men vi ska först bara lösa ut agape kärleken jag tror inte, jag tror inte någon av oss i är har hundra procent agape kärleken men vi är på väg att öppna oss för den och vi är på väg att få leva liv utan fruktan. Och utan den här begränsningen. och Den här felaktiga törsten. Det är väldigt jobbigt när man törstar. Och jag möter så många relationer som har den här törsten. Till sin partner. Alltså den här jobbiga törsten. Jag vill bli älskad med. Jag vill bli älskad med. Och vet du, ju mer man kräver av det där. Desto mindre det får man. Det är för kärleken är gratis. Det, det har ju varit med om det någon gång. Hur jobbigt det är. När man försöker få ut kärlek som den andra inte vill ge. När man kommer till den punkten. Alltså jag var ju dödkär i en kille när jag var ung. Jag var varit dödkär i många, men jag kommer ihåg särskilt en från Kirrena var det. Vi gick på gymnasiet, där jag var så kär. Och jag, jag hade jag var ju inte frälsad, det var ju bara fjantligt. Men jag var väldigt kär i honom. Vi hade träffats om kväll. och så här. Och så råkar jag se i ögonvrån hur han tittade på sin kompis ungefär så här. Den där kättiga kvinnan eller tjejen som tränger sig på mig. Alltså jag, skämde. jag hade sån skam när jag gick hem. Och jag tänkte så här: Tänk att de nästan skämtade om mig i den där stunden. Och Det gjorde mig hård. Alltså jag kände att det hände något. Jag blev hård. Det det, när händer sådana här saker så blir man lite hårdare. Ingen ska såra mig mer. Och så bygger man upp alla de här murarna och så får man hårda fickonlöp. Ingen ska minska komma in i mitt liv och såra mig längre. Jag behöver ingen av er. Jag behöver ingen av er. Ingen behöver älska mig. De har kommit fel också. Men det är gapelkärleken som måste få släcka den här djupaste torsten. Så att det blir sunt. Och jag tror att det blir sunt då. Alltså då kan vi älska varandra som Pastor Gunnar brukar säga utan prislapp. Och om jag är snäll mot dig och så har jag en stor prislapp på kärleken. Jag gör någonting gott mot dig. Men så känner du på att det är en prislapp. Då kommer du vara i en sån tacksamhetsskuld. Att hur mycket du än tackar mig så räcker det inte. Och därför måste man ge den här kärleken utan prislapp. Och säga, jag ger det här utan att vänta mig något tillbaka, står det i Bibeln. Alltså det är den yttersta formen av den här jobbigaste jag gav kärleken. Att man kan ge den och sen kan man förvänta sig att Gud ska ge tillbaka så, så jag, jag, det, det kanske behövs något, något som behöver helas också. jag vet inte varför jag kom in på, den här, på det här området men, men ibland när den här torsten är så djup i vårt innersta så är det som att vi griper sanden eller hur vi griper tag i något som vi inte kan ta tag i lika lite som, som luften. Men agape-kärleken är verklig i vårt liv. Där människos kärlek kan försvinna när som helst. Men om vi skulle koppla med agape-kärleken så tror jag att vi kommer att ha starka, brinnande, enade församlingar. Därför att vi älskar varandra bortom begränsningarna. Visst är det så? Bortom personkemin och bortom erfarenheten och bortom åldersbegränsningen och allt det här. Så älskar vi varandra med agape -kärleken. Och det här läkedomen ska få flöda ikväll. Varsågoda och gå fram och flöda på nu. Tack Jesus. Ja,
1: Gud talade till mig om Johannes 17- det är ju Jesus, Jesus egen bön till fadern. Och eh, han säger i vers 3 så säger han. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Och sen säger han i vers 4. För du har älskat mig före världens skapelse. Så Gud... Har alltså älskat dig före världens skapelse. Du är så dyrbar. Du är lika älskad som Gud älskar som sig själv och sin son. Alltså, det är så starkt. Det går, alltså, du är så älskad. Innan världens skapelse älskade Gud dig. Det är på riktigt. Så jag bara löser ut den här kärleken Jesus Din kärlek Den här djupt grundade Rotade kärleken Som bara fadern har Till sitt barn Jag ber Jesus att du går djupt Ikväll Du går djupt in i Jesus Så att människor som lyssnar i Jesus får bara känna att de är liksom handgjorda de är utplockade från den döende världen och de är insatta i ditt rike Gud ditt goda rike att dina, dina barn de är prinsar och prinsessor Jesus för du har skapat dem så du har skapat dem till att vara älskade jag tackar dig Gud för att alla människor är som Delar av din kärlek Jesus Vi är liksom Vi hör ihop med dig Jesus Och i din kärlek så blir vi ett Jag tackar Jesus för att vi får Vi får ta del av den här agape Oavsett vad vi gjort Eller vad vi gör Eller vad vi ens kommer göra Jag tackar Jesus för att ingenting Kan skilja oss från din kärlek Varken nöd eller ångest, alltså ingenting kan skilja oss från din kärlek. För du står så starkt i oss, du kommer aldrig släppa oss. Jag tackar dig för att det inte hänger på oss alls. Det hänger på dig, Jesus. Och du kommer göra det, och du har redan gjort det, Jesus. Och du, du har tålamod, du kommer inte bara tappa oss, Jesus. Du står kvar. Du är en trofast vän. Och du är vår pappa. Och vi älskar dig, Jesus. Vi älskar dig
0: tillbaka. Och vi lyfter den här killen nu på TV4, Herre, som, att Jag ber att han ska falla i agapenätet just nu. Att han ska få lägga sig där i agapenätet. Inte skydda sig inte bara springa ifrån saker inte bara försvara sig eller jag vet inte vilken väg han tänker välja men min bön till dig fader är att han ska möta en kristen nu det finns någon kristen där på tv-huset någon kristen broder eller syster som känner av agapekärlekens starka närvaro och som hjälper honom att falla i det här gapernätet så han kan lämna sin skam, sin skuld, sin sorg där och du ska ge tillbaka sju gånger men du ska få äran i hans liv jag ber dig heliga ande jag ber att du leder någon i hans väg just nu, just nu, bara led någon frimodig, de som har profetians gåva, de som förstår dina gaperskärlek och din nåd de som kan se hans liv genom dina ögon de som kan se det han själv säger att han har ett beteende, så ska han inte behöva ha det längre utan han ska leva i dina gaperskärlek och slippa den här ångestladdade sjungen och törsten på insidan och bli mättad med ditt goda, för du har sagt herre, om vi hungrar och törstar på rätt sätt, då ska du mätta oss med din agapekärlek, Men om vi hungrar och törstar efter världens bekräftelse och efter det som finns i världen då finns det ingen, ingen mättnad och ingen törstläckande funktion längre. För världen kommer inte att släcka vår törst. Världen kommer inte att mätta vårt innersta behov. Det blir bara övergivenhet av allt sammans. Men du herre kan göra ditt mirakel. Och vi ber för alla i Sverige som har syndat och, och känner skam och, och mörker i sig, som kanske är inte få samma konsekvenser som den här mannen. Men vi ber här att det ska bli ett ljus av försoning. Och kastas i gape kärleken. För den som har syndat mycket. Han ska få också mycket kärlek. Och förstå kärlekens kraft i sitt liv. Kom heliga ande. Tack Jesus. Tack Jesus.
2: Till Ika helig. Och det är ett bibelställe som har gjort sånt intryck på mig. Uh, genom flera år. Uh, jag har inte hunnit slå upp det. För man kan tänka att Guds kärlek den är så enorm och ofattbar. Men det står ju faktiskt att vi tillsammans med det heliga kan fatta längden och bredden, höjden och djupet av hans kärlek. Så tills, när vi kopplar oss tillsammans och söker Guds kärlek så kan vi också fatta hur enorm den är. Det, det är en sån bön också som jag har bett att ja, låt mig fatta den här kärleken så som du står och jag, jag tror att det är möjligt jag tar emot dig tro för att du står där och att vi kan fatta längden och bredden, höjden och djupet av Guds kärlek och det står tack Jesus, tack Jesus, tack
0: Jesus, tack Jesus. Uh, vi tackar dig vi tackar dig det
2: står i Ephesier uh, Ja, Efeser brevet 3, vers 16. Därför jag ber att han i sin rikedom ska ge kraft och styrka till inre människor genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla det heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.
0: Tack <tryk> Jesus. Uh, vi
2: tackar dig här för den här kärleken. Den är utgjuten i våra hjärtan. Och, och vi kommer här och möts med din kärlek tillsammans. Och vi kan bekänna och tacka dig för att den kärleken är verklig. Och den finns i oss, den finns runt oss, och den äh, strömmar utifrån oss till alla människor. Tack och lov Herre för den kärleken, den är verklig och den är verksam i oss och genom oss. Och vi tar emot den och vi skickar den vidare och vi fattar den. Vi tackar för att vi verkligen kan fatta den kärleken.
0: Och att den gör någonting med oss och de som vi möter. Amen. Med, med en så stark närvaro. När du uttrycker din kärlek till Jesus är den alltid besvarad. Jag vill att du ska veta ikväll att agape kärleken från Guds hjärta är alltid besvarad. Det är besvarad kärlek. Och när du utbyter ditt hjärta i kärlek till Jesus så öser han ännu mer av sin kärlek in i ditt liv. Och jag ser att just nu smälter Gud någon som har den här hungern, den är törsten. Den, den här längtan på insidan. Gud, se, någon människa måste se mig, någon måste se mig, någon måste älska mig. Men Herren säger till dig just nu att agape kärlek ska fylla dig just nu. Så det här som har blivit hårt i ditt liv att du har Älskat och har fått inte något gensvar, eller blivit övergiven, eller trampat på, eller man har talat illa om dig. Och du har blivit hårt på insidan. Herren säger just nu: Det ska mjukas upp. Agapers kärleken mjukar upp ditt hjärta. Och det finns ingen ska jag säga pris, lapp på den kärleken, han älskar dig därför att kärleken som han älskade mig är bara på det sättet som kommer ifrån Guds hjärta och han tvingar inte dig att älska tillbaka, men när kärleken fyller ditt hjärta då kommer det att väcka sig en sån längtan i ditt innersta, att älska tillbaka därför att han har älskat först, och finns det mycket frusenhet inom dig, säger Herrens ande, då ska du låta den här kärleken ikväll smälta ditt innersta Innersta. Så att det blir lätt för dig Att ge ditt gensvar till Jesus Och när du ger ditt gensvar till Jesus I agape kärleken Så kommer all den här mänskliga kärleken Inte vara drivkraften längre I ditt liv utan den kommer att bäras Av agape kärleken Så filios kärlek Kommer inte längre att styra Och begränsa dig Utan agape kärleken tar över Och den vänskapliga kärleken Den finns nog säkert där Och eros kärleken, den sexuella kärlek Finns där, Men det är Agape-kärleken som kommer att driva och forma och beröra dig på ett sådant sätt. Att du kommer att få se i ditt liv att all din hunger, all din törst, på riktigt utifrån Agape-kärleken, kommer att bli mött utifrån Guds löftesord. Så ta emot från Herren nu. Och Jag ser också någon som har mycket stresssymptom mycket stress och oro över din livssituation men agape kärleken ska fylla dig just nu så den här stressen ska försvinna och böja sig därför att agape kärleken öppnar ditt hjärta så du ser Guds omsorg och du behöver se Guds omsorg finns i agape kärleken. i den kärleken finns allt det som du behöver och det är på livets alla områden och Petrus säger i, i, i sitt brev så här att allt som leder till liv och gudskärleken har hans gudomliga makt och kärlek gett oss genom de stora och mäktiga löfterna som han har gett oss i sin älskade son in i våra liv som en, som en gåva. Så släppar du den här stressen nu. Och låt Guds kärlek fylla dig. Låt Guds kärlek smälta bort all den här stressen och oron. Och så låter du Guds kärlek fylla dig. Och du kommer att höra Gud säga till dig ikväll. Jag är med dig. Kommer aldrig att lämna dig. Kommer aldrig att överge dig. Jag är med dig alla dagar in till tidens ände. För jag är kärleken. Och när du vandrar med mig, säger herrens, Så vandrar du på kärlekens väg och du kommer att få lära känna den kärleken mer och mer och mer för varje dag som du tillbringar med mig säger Herrens ande
3: Jag hade fått ett ord från andra korintsebrevet 12 och 9 där Gud som talar till Paulus om just det här att när han känner sig att han är svag han har så mycket och då han säger det här min nåd är nog för dig för min kraften fullkomnas i svaghet. Och sen att han säger det. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet. För att kristig kraft ska vila över mig. Och just det här att jag fick en stark uppenbarelse i det här. Att, att just det Gud vill uppenbara. För att han inte ser på dig genom din egen svaghet. Han ser inte på, på dig på det sättet. Genom vad du gör eller inte gör. Utan han ser på dig som sitt älskade barn. Ja, oh, jag bara tackar dig Jesus. Jag bara tackar dig Jesus att du vill bara uppenbara din agape kärlek till var och en din agape kärlek på att du ser på oss inte för vad vi gör eller inte gör eller vad vi har gjort utan du ser på oss genom att vi har tagit emot dig och att vi har, att vi har dig i våra hjärtan och att du ser på oss för dem vi är. Jag prisar dig och tackar dig Jesus och jag ber att du din kärlek, din kärlek som är så hög, som är så djup, som är så bred. Att du bara uppenbara dina agape kärlek så alla som ser det här, att de inte ska se på hur vad de att jag har gjort det, jag har gjort det, jag är så svag på vissa områden. Mitt barn, jag vill bara att du ska se på dig själv genom mina ögon, att du ser på dig själv så som jag ser på dig. För du är helt och hållet godkänd. Du är helt och hållet ren. Jag har tvättat dig ren fullständigt med mitt blod. Och jag prisar dig och tackar dig Jesus. För att din kärlek är så stor att vi aldrig kommer att fatta den. Men att du vill mer och mer uppenbara det för oss var och en. Jesus, Jesu namn. Och
0: vi är så tacksamma Jesus.
4: Jag tror att det finns flera stycken där ute som... Det, det där bibelot liksom att fullkomna, den fullkomnade kärleken driver ut all rädsla. Och jag tror att du finns där ute som är rädd för att du inte ska kunna vara älskad eller kunna bli älskad. Och kanske till, av Gud, kanske har du gått igenom osönda relationer. Kanske har du fått den kärleken du behövt när du växer upp. Men jag tror att den här fullkomnade kärleken, den kan man bara få av skaparen själv. Som, som har skapat dig för att älskas så jag bara, och, och kanske är det så också att ni har självmordstankar av det här, att ni känner att ni räcker inte till, så binder jag upp de här självmordstankarna just nu och i förryter makten av Jesus namn. och så löser jag in den här agape i alla de här områdena där du kanske blivit avvisad eller sviken genom tiden, jag bara löser din läkedom, den fullkomnade kärleken Jesus fullkomna, de är kärleken Jesus just nu
0: och Vi prisar dig, vi prisar dig, vi prisar dig. Oh, alla förkrossade hjärtan. Du har kommit för att läka de förkrossade hjärtan av Jesus. De som är förkrossade på grund av att människor har förkastat dem. Talat illa om dem. För, torterat dem med elaka ord också. Förnedrande ord. Där det finns våld i relationerna, där det finns övergrepp på olika sätt, där de har tappat sitt självvärde och sin självkänsla. Jag ber att de ska falla i agape kärlekens nät som omsluter dem på alla sidor och fyller dem med en kärlek där du säger Jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig, den största av kärlekar som driver undan allt mörker, all ensamhet. All dålig självkänsla, alla negativa ord. Det är denna gapekärlingen vi behöver. Och vi bör också ha tålamod med oss själva. Och Herren säger att när du möter mina gapekärlingen så får du också tålamod med dig själv. För man bär inte frukt bara för att man talar till det här trädet att det ska bära frukt. Utan den här kärlek måste fylla och bli fylla det och bli ett med hela ditt väsen så du kan inte pressa fram saker och tvinga fram växt i ditt liv. Du måste vila också i min kärlek för du ska se mitt älskade barn att det här att man växer och utvecklas från ett spädbarn till en vuxen människa. Det går så sakta men ändå så övernaturligt att när man inte sett varandra kanske på en tid så märker man att det har blivit en förändring i den människans liv och jag ber det heliga ande låt den här agape kärleken, ge vila och stillhet nu, så vi får bort all den här stressen efter att vi ska komma ut i tjänst eller vad vi ska göra med våra liv, utan det är du herre sikoydeo, för i agape kärleken, säger herrens ande, så kommer han att uppenbara vad inget öga sett, inget öra har inget hjärta kan tänka ut det, det har Gud berättat för dem som älskar honom, alltså kärlekens gensvar, då kan Gud börja uppenbara sin kallelse och sin plan, för ditt liv utan stress och utan kamp och utan självanklagelse så låter du Gud få verka i agape kärleken precis som Petrus fick möta agape kärleken och börja sin vandring som herde och föra lammen i bet och fåren i bet med en övernaturlig agape kärlek och till sist få ge sitt liv utan att hålla tillbaka någonting därför kärleken är starkare än döden så så kom heliga ande. Och för oss i den här vilan nu. Vi vill så mycket Gud. Vi har visioner för hela världen. Vi vill så mycket men vi vill kunna göra saker tillsammans med dig. Så drivkraften inte är självförverkligande. Utan drivkraften ska vara kärlek till dig Jesus. Och gaper kärlekens mirakel. Kom heliga ande. Jag tror att det finns mycket spänningar. Känner inte det människors liv på grund av stressen också? Att man börjar få ont i ryggen och axlarna och fibromyalgi bara för att man är så spänd. Man vill göra så mycket. alltså Man kan till och med få dålig mage av att man vill tjäna Gud. Det är väl jobbigt va? Man får diarré och dålig mag därför att man vill så mycket och kroppen stressar upp sig så här. Gapekärleken gör också att man kommer in i den här inre vilan. För jag läste ju här om dagen till eleverna så här: Att om Gud inte vaktar huset, vaktar vi förgäves. Om Gud inte bygger, bygger vi förgäves. Han ger det till sina barn medan de sover. Det är väldigt häftigt, va. Att vi kan få saker fast vi inte har lyckats göra någonting. Och jag tänker: Men jag inte presterar någonting, då säger Gud: Det är nåd. Ja just det, det var nåd. Ja, det var bara nåd. Jag kommer ihåg en av mina kollegor. Han, han, hade, han var ju mycket förberedelse. Jättemycket han skulle predika timme efter timme. Och så sa han till mig en gång. Ja, han inte förberedd mig. För jag var tvungen att gå upp och predika utan förberedelse. Men då kom Guds nåd. Och då sa jag till honom. Men det är inte Guds nåd alltid verksamt. Men just nu märkte du att det var Guds nåd. De andra gångerna tänkte du att du presterat ganska bra ändå i din förberedelse. Men den behöver vi kastas ut bara för att få tjäna det där. Det här är alltid nåd. Även om vi förbereder våra förkundelsaltar så är det ändå alltid nåd. Vi har gjort oss totalt beroende av Gud. Varsågoda och fortsätt att flöda. Men kom in lite ljus. Jag tror att det är lite mörkt här. Så ni syns inte. Jag vill att ni
5: ska synas här. Halleluja. I Johannes 21, där är rubriken Jesus och Petrus. Och du som känner igen dig, sätt in ditt namn här. Gud mötte mig i det här bibelordet, så jag satte in mitt namn. När det hade ätit sade Jesus till Simon Petrus. Simon Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade till honom, för mina lam på bete. För andra gången frågade han, Simon Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade till honom, var en herde för mina får. För tredje gången frågade han Simon, Johannes son Har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade Har du mig kär? Och han svarade Herre du vet allt Du vet att jag har dig kär Jesus sa det För mina får på bete Tack Jesus Det här bibelordet fick jag efter att Gud frågade mig Väljer du mig eller Den människan Och Det var ett halvhjärtat ja Den morgonen Men nästa natt vaknade jag Av att jag fick den här kallelsen Det var Jesus och Gunnbryt Och då var jag redo att välja helhjärtat. Tack Jesus. Väljer du mig eller en människa? Välj rätt. Välj Jesus. Vi ska inte ha avgudar. Vi ska inte ha människor som avgudar. Välj rätt. Jesus Kristus, är bara prisar och tacka dig. Jag vill inte hyckla inför dig Har jag gjort det så bekänner jag det som synd Och ber om förlåtelse Jag avser mig allt hycklar Jag vill leva för dig Helhjärtat och fullt Jag stod här i dopgraven och sa Att jag ställer dig på första platsen Men jag har många gånger Inte gjort det Men Jesus Nu har jag valt dig Och jag har märkt att det börjar hända saker när man väljer dig. Så jag tackar dig för den smörjelse du ger när vi helhjärtat väljer dig. Och alla som lyssnar här i salen och där ute på nätet. Hjälp dem att välja dig helhjärtat. Hjälp dem att bekänna som synd de avgudar som de har. Hjälp dem att avsäga sig sina avgudar. Och välja dig Jesus. För du är en svart sjö Gud. Du vill Jesus vara på första platsen. Du vill vara vår brudgum. Du vill vara vår Herre. Du är Herren Gud. Du är en höghelig Gud. Och jag ber att din gudsfruktan och din fullkomliga kärlek ska driva bort all människofruktan. Amen.
0: Amen. tack jesus tack jesus.
6: Ja, jag upplever att det finns en eller många som törstar och längtar efter just den här gudsfärlek som pastor Linde har talat ikväll och du har hört så mycket om det kärlek och du liksom vet inte att hur kan jag få uppleva hur kan och du har blivit nästan desperat att finns det någon kärlek mot mig att jag ser mig så utanför alla liksom är så lyckliga och glada och du som får uppleva den kärleken men Herren är Gud och Gud är kärleken och han Älskar dig lika mycket som alla andra. Och han säger till dig ikväll att frukta inte. Jag är din återlösare. Jag har kallat dig vid namn och du är min. Säger allsmäktige Gud. Du är min. Du är min. Och hans kärlek omslutar dig. På varje sida. Han har lagt sin hand på dig. Och han håller dig Jesus, i sin hand. Han ser dig. Var inte desperat. Slappna av. Och släpp dina äkna. Han tar hand om dig. Hans kärlek kommer att överraska dig.
0: Amen. Och vi ber herre för alla knutar i muskler. Och alla spänningar i kroppen på grund av stress. Och det kan vara all stress nu i den här coronapandemin. Oro för ekonomi, oro för allt som hör livet till. Men vi ber det heliga anda att dina gaper kärlek. Den offrande kärleken. För din kärlek är en offrande kärlek. Vi ber att den fyller de här människornas kropp med din offrande kärlek som är helande Därför du offrade dig för att vi skulle få hälsa och agape kärleken är offrande kärleken så vi tar emot ikväll läkedom i våra kroppar vi tar emot läkedom i ben och höfter, höfter och fötter och leder vi tar emot läkedom i alla spänningar i axlar och rygg och överallt där det finns spänningar i kroppen kom heliga ande med agape kärleken den offrande kärlek och bara smälta allt det här av spänningar i kroppen och oro och bekymmer. Och allt som stressar oss och själssömnen sömnen ifrån oss. Och i namnet Jesus så binder jag upp all stress. Och jag binder upp alla sömnproblem. Och jag binder upp den här djävulska hungen, Den här djävulska hungen som plågar så många och gör dem stressade. Jag binder upp det här i Jesu namn. Och jag löser den offrande kärleken. Agape kärleken som gav sitt liv på korset för att vi skulle få del av det eviga livets salighet redan nu som är fysisk hälsa, själisk hälsa, bara verka ikväll nu Jesus med den helande kraften i alla som är här ikväll men också de som ser oss via internet, bara rör vi dem där hemma, fyll dem med din kärlek, Doppa bara som smälter så alla allt det här som har sårat dem sen barndomen har gjort dem hårda och det här bristen på kärlek hemma i relationer att de ska få bada i din agape kärlek som aldrig någonsin tar slut och jag ser att det finns hundratals liter av den här kärleken det ser vi i Johannes evangelium kapitel 2 när Jesus förvandlar hundratals hundratals liter vatten till det godaste vinet och Herren säger att i den agape så slappnar din kropp av och vilar inför Guds ansikte därför utan Jesus kan du ändå inte göra någonting och Jesus säger utan mig kan ni ingenting göra men med mig kan ni göra allt och därför proklamerar vi ikväll för vår fysiska hälsa behöver vi agape kärleken all bitterhet all sorg allt det här Den här hemska hungen på insidan All den här förkastelsen Den bara ska få vika ikväll Vi öppnar upp nu för Agape kärlekens helande smörjelse Och den kommer in i dina knän också Sirokaidia Resto no atrosi Ki ondrosi kiti Och vi stoppar upp i Jesu namn Varje infektion i din kropp Böj dig i namnet Jesus Vi tar auktoritet också över den här Corona Viruset som just nu härjar i din kropp, jag befaller den här hostan, den är smärta i din kropp, den är febern. Böj dig i namnet Jesus. För vi vill lösa kirosoria, messicatestria, zikoto, ikoto, isoko, messicairia, Läcker dem in i din kropp i Jesu namn, i Jesu namn, i Jesus namn. Bara känne Guds smörgelse. Tack Jesus, tack Jesus. Och vi bara tacka dig, här för ditt ord kommer. Din smörjelse kommer.
1: Och det är någon som har någon tandinflammation. Eller något. Alltså det gör jätteont. Det är kanske någon som har gjort rotfyllning. Eller någonting sånt. som, som du, du bär på jättemycket sorg för det här. För det gör så ont. Och du har haft ständig smärta nu ett tag. Gud vill. Ja, Gud har lyft upp dig av en anledning. För han, han vill. Han vill hela dig och ta bort allt det här som stör dig. För han älskar dig.
0: Så jag tackar
1: Jesus för att du har lyft upp den här personen just nu. Jag bara lägger den i din hand, fader. Och jag ber att du omsluter den här personen, Jesus. Och jag tackar Jesus för att du har redan tagit alla smärtor och alla infektioner och, och plågor Jesus namn. Jag tackar Jesus för att du bara kommer in i den här tandinfektionen nu. Och bara drar ut alla onda röster där Jesus. Så jag bara bryter makten av inflammation och infektion nu i tanden i Jesu Kristi namn och även tandköttet dra ut varje rota Jesus som inte du har planterat Jesus, kibara och jag bara löser ut din helande smörgelsen, din kraft Jesus att du läker allting i tannkötet och tanden, Jesus. Du lägger allting på plats. Och jag bryter smärta nu i Jesu namn. Allt av smärta måste lämna. Och jag tackar Jesus för att det är du som har odlat den här tanden. Och att du, jag ber också om beskydd, Jesus, för den här personens hälsa. Och, och även den här tandläkaren, Jesus, att den ska, liksom, du ska ge den gudomliga idéer. Och liksom, hur den ska göra för att för att göra det på bästa sätt för att du är vår huvudläkare Gud så jag tackar dig för att du, du ger övernaturlig visdom till den här tandläkaren Jesus hjälpa den här personen också Gud och jag tackar Jesus för att du också tar all sorg från den här människan all sorg som den har burit på oss av fysisk smärta jag bryter makten av den sorgen i Jesu namn, för den har, ingen, den har ingen makt att regera i den här personens liv. Utan det är du som regerar, Jesus. Jag proklamerar ut att den här personen tillhör dig, Jesus. Jag tar auktoritet över allting som har försökt förstöra, förstöra den här personens fokus på dig, Jesus. I Jesus Kristi namn. Och Rabakashi. Jag banar en väg i vildmarken, i ödemarken. Labasi, Karakasha, Tarakashi, Parakasson, Tarakasha. För vägen mellan dig och Herren är rak och den är ljus. Det finns ingenting mellan. Den är ren, för Jesus har redan gjort det här helt rent. Det är inte du som kan sopa själv. Han har redan sopat det rent. Så du kan bara kasta alla dina bördor på Herren. För han bryr sig om dig. Han, han har. Han har omsorg om dig Han älskar dig ja,
0: Tack Jesus, tack Jesus tack. Han vill inte att du ska lida
1: Tack Jesus amen.
0: Halleluja, tack Jesus Det är bra Charlotte, bara lös ut, ut den här kärleken Du har mycket kärlek ikväll, bara lös ut den Agape-kärleken. Filios-kärleken, det är inte fel på den men den räcker inte. Eros-kärleken, den här mänskliga kärleken mellan man och kvinna den räcker inte heller. Vi behöver agape-kärleken som den yttersta drivkraften för att klara av utmaningar och Prövningar och attacker och stormar och vindar. Och vattenmassor som slängs sig emot vårt hus. Men vi vet att gap är starkare än döden. Den klarar våra demoner och förstar och väldigheter. Och sorg och ångest svårigheter, agape-kärleken omsluter oss nu mm. på alla sidor och jag ser hur sjukdomar bara böjer sig Amen. för den klarar Amen. inte av att stå Amen. emot agape-kärleken den måste Amen. böja sig för den övernaturliga Amen. kärleken som är en offrande kärleken tack Jesus. Jag känner att det är någon som tittar på oss på in på nätet och så tänker du, Å, jag drömmer om så mycket och tänker kanske den här kärleken men det är så här, Guds kärlek. Man kan tänka sig, jag, jag, jag längtar efter någonting nu under coronat. Jag skulle vilja åka till havet i solen och ligga vid stranden. Och... Men du ska inte fly. Du ska öppna dig för Guds kärlek. Tack Jesus. Du ska öppna dig för Gud. För hans kärlek, det är som att ligga vid stranden. Det är som att simma ut i
3: havet. Och solen och allt detta underbara som du längtar efter. Du ska inte
5: fly bort du ska öppna ditt hjärta för Guds kärlek. Och ditt liv ska bli förvandlat. Tack
0: Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Halleluja. Ska ni gå upp och bara flöda en stund i lovsången. Herren verkar nu i ditt liv. Känner du den agape kärleken som fyller dig? Var det bara tvättas bort? Alltså det var, man blir så tvättad i den här agape kärleken. Och jag tänker den här kvinnan som hade syndat så och förraktades så av farisén- och så tvättades hon så vackert ren i agape-kärleken. Så hon reser sig upp och hon fullständigt förvandlade. Och Maria som hade sju onda andar som plågade henne. Hon blev utvald av Jesus. Och bära ut budskapet om hans uppståndelse. Först bland alla hans lärjungar. Agape-kärleken. Som börjar om på nytt. Och Herren han säger ikväll att han kan börja om på nytt. I det mörkaste mörker upp, död och pina och, och det vi har skämt ut oss då kan Gud börja om på nytt med sina agape kärlek för Herren säger, se jag gör allting nytt ser du det inte, mina agape kärlek låt det springa upp i öknen det han låter blommor växa upp i marken, det är agape kärleken och Herren säger att du ska bli som en vattenrik trädgård vars vatten aldrig någonsin tryter och är du här eller ser mig på internet och det är så svårt att förlåta någon som har gjort dig illa det går inte att förlåta med filios kärleken, det går bara en liten bit men agape kärleken gör att du kan förlåta med Guds kärlek den kärlek som strömmar ut i den offrande kärleken den kärlek som gav sitt liv och straffades för all synd. Den kärleken kan vi ösa ur. När vår egen kärlek sinar och den brister och den klarar inte av att övervinna. Så öppnar vi oss ikväll för att agape kärleken. Den himmelska, dyrbara, offrande kärleken. Kom heliga ande. Jag ser hur läke strömmar in i din kropp. Och den här bitterhetens roten, den dör på insidan för den klarar inte agape kärleken. Den här smärta som du bär på grund av obesvarad kärlek, den helas nu av Jesus Kristus. Det hatet du bär dig för att du har känt dig så förkastad, det helas genom agape kärleken. Och du kan börja älska dina fiender. Därför agape kärleken gör det här möjligt. Det går inte i den egna kraften. Det fungerar inte. Gud vill inte att det ska fungera heller. Utan han vill att agape kärleken, den offrande kärleken. Och Herren säger, det är bara agape kärleken vi kan lägga ner våra liv. Det är bara agape kärleken som, som vetekonet kan falla ner i jorden och dö det är bara i agape som vi kan förneka våra liv i den offrande kärleken för i den kärleken ser vi oss själva genom hans ögon som kungar och präster som sitter tillsammans med Jesus på faderns högra sida som har vårt medborgarskap i himlen som har Herrens härlighet över våra liv i agape öppnas våra ögon och vi ser verkligen vilka vi är och då vill vi offra oss och hela allt det vi har och äger över hans huvud inte över världens huvuden vill vi hälla det dyrbaraste inte på världens altaren men vi vill hälla det dyrbaraste och vackraste vi är och har över Jesus Kristus därför hans agape har träffat oss så djupt att vi aldrig mer kommer att bli de samma igen tack Jesus
2: Jag tror att det är människor som känner på en skam. Det kan vara för dina känslor. Det kan vara för tankar. Det kan vara för handlingsmönster. Eller även hur du ser ut. Men Jesus han har tagit på sig all skam. Och han vet hur det känns att vara föraktad Och inte vara någonting i människors ögon. Och jag ska läsa... En liten bit från Jesaja 53. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyller ansiktet för så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig medan vi höll honom för att vara hemsök, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrat för våra överträdelser skull, slagen för våra missgärningar skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Så vi har full upprättelse. Du kan bara komma till Jesus som du är. Du kan våga öppna dig för människor också. För du är så dyrbar. Det är som en sång som inte ens är kristen. Men jag tycker texten är så fantastisk. Den säger ungefär så här. att ja, Jag kan se dina färger. Dina verkliga färger. Och de är så vackra. Som en regnbåge. Så även om du känner smärta du känner skam och du ser på dig själv, så ber jag nu om att vi alla ska få se oss själv så som Jesus ser på oss. Med kärlekens ögon som vi inte dömer, som vi inte upptar, först och främst lägger märke till allt det negativa, men som lägger märke till. Hur gullig du är, hur vacker du är, vilken underbar skapning du är för att du är skapad av honom. Man är så nöjd med hur han har skapat dig och han ser dig så som han har skapat dig så ser han på dig. Han ser inte så mycket på det som, som har gått snett. Han ser på vilken skapning du egentligen är och han gillar att vara med dig.
0: Tack Jesus. Han gillar dig. Tack Jesus. Halleluja, han gillar att vara med dig. Visst är det härligt. Tack Jesus. Vi låter den här kärleken bara fylla oss jag tror den här kärleken gör att vi bevarar vår hälsa också. Därför den här kärleken som Gud fyller det med gör att du älskar dig själv. Och Bibeln säger att vi ska älska vår nästa som vi älskar oss själva. Och jag tycker ibland är det lättare att älska andra än att älska sig själv. Men det är inte bra. Därför kan man få den där hungern och så kan man slinta någonstans i sin tjänst att man vill att andra människor ska möta en och få den här kärleken mött på ett felaktigt sätt. Men jag tror att agape kärleken nu gör att du kommer att älska dig själv och vi är inte så vana att älska oss själva. Jag vet inte, du och jag kanske vuxit, vi lite äldre har vuxit upp i skolan där man inte fick säga att man var bra. För då någon sa så här, åh vad fin du är idag. Nej det är inte alls skulle man säga. Eller vilken fin täckning du har gjort, det var väl ingenting. Eller vilken snygg klänning du har idag, den gamla trasan. Så det var liksom en slags jantelag som tryckte ner så att vi fick inte vara glad. Och därför säger ju Herren så här, överträffa varandra i hedersbevisning. Därför att när vi överträffar varandra i hedersbevisning, då kan agape kärleken flöda in i våra liv. Så det blir som en öppning. Och jag tror att det är viktigt ikväll att vi inte ska skämmas för att vi älskar varandra som vi, och älskar oss själva som vi hör det här. Därför, att om vi inte älskar oss själva så kan vi inte heller älska andra. Det blir så stängt i våra liv. Så vi avslutar nu och låter denna här fylla oss så vi kan vara tacksamma så vi inte alltid kritiserar varandra eller kritiserar oss själva intuitivt på något sätt. Det står ju i Bibeln så här att eller jag, jag brukar läsa det när vi gör indre bönen sätt en vakt vid min tunga har jag talat illa om min kropp eller om min själ eller om mig själv så vill jag be min kropp och själ om förlåtelse. Jag säger, förlåt min själ att jag har tagit, talat så negativt om det eller förlåt min kropp att jag har sagt så negativa saker men jag ska sätta en vakt vid min tunga och jag ska tala ord om, till mig själv hur älskad jag är så att jag också kan älska mig själv och jag tror faktiskt att det är inte är så lätt att älska sig själv utan det är bara gaperkärleken som gör att man ser sig själv genom hans ögon och då tänker man som vi hörde nu sist här vad fin du är jag tycker om att vara med dig. Tänk när Jesus säger det till dig. Jag tycker om att vara med dig. Jag tycker om att höra när du ber och pratar. Tänk att han säger så i sin kärlek. Så kära vänner, låt den kärleken fyller er. Och jag tror att vi kommer att vara vid mycket bättre hälsa. Få starkare ben. Starkare kropp. Större uthållighet i den här agape kärleken, och så kan vi börja säga några positiva ord till oss själva också då och då. Jag gillar dig. Tycker om att vara med dig? Tycker de om prata med dig själv? Jag tycker om att vara med dig. Tycker om, vara med dig. tycker om mig själv som jag är. Så tack kära vänner för ikväll Klockan är bara halv åtta När vi säger till alla er som har sett oss här via internet Låt den här gapekärleken Fylla ditt hjärta Och du kommer att märka att du får mycket mycket bättre Fysisk hälsa Och bättre också själslig hälsa Och du börjar öva och ösa Ur den här gapekärlekskällan. Och Också där det finns Både brister i ditt eget liv Så kan du ösa in i ditt eget liv Men du kan också ösa in i andras liv Och du, du, det är lättare att också älska andra människor när Agape-kärleken får bli starkare än Filios-kärleken och eros kärleken den där här kärleken som ska finnas mellan man och kvinna men om inte Agape-kärleken finns där, då håller det inte särskilt länge. Så tack ska ni ha kära vänner tack för att ni kom ikväll tack förebedare, tyckte det var en ganska skön kväll var det inte det? Så nu ska lovsångarna få leda oss i såna här. Mm, sång till sist Tack ska ni ha